0: Det är fredag och det betyder att bli podden är tillbaka, men med en lite annorlunda konstellation jämfört med vad som är det vanliga. God morgon, god morgon och välkomna tillbaka till Bli Sänke-podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2. Jag som pratar är en familjär röst, det är Nika. Men mitt emot mig gömmer sig definitivt inte Tess i alla fall. Vem är du som sitter där på andra sidan skärmen? God morgon,
1: Marko Rajkovic heter jag, är kollega till Tess. Ja. Um, gammal inventarie här på Breban 2, så nu medan Tese på. Semestöcker i björn och gottar sig så har vi blivitombed att steppa in lite och
0: prata lite med dig då. Och så stannar du här i Sverige bara för att bli säker på den skull. Vad snällt av dig. Exakt så. Ja. Och vi ska alldeles strax hoppa in på veckans huvudämne som är smarta hem och säkerhet i smarta hemmet. Ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men innan vi gör det så måste vi ju kolla på veckans snabba nyheter. Och först ut är en BAMS tabbe från MySpace. Använde du MySpace på tiden då det begav sig?
1: Uh, no, jag kan inte säga hur jag gjorde det, men det var ju mycket svenska sajter jag använde mm. på den tiden. Men inte så mycket MySpace faktiskt. Nej,
0: de senaste åren så har MySpace bara levt som en typ av musikpubliceringsplattform. Mm. Och har faktiskt varit aktiv som det är än idag. Även om det förr i tiden var lite av en konkurrent till Facebook. Som av den anledningen också blev utkonkurrerade av Facebook. Men i måndags, då berättade de att de hade blivit av med 12 år av musik, bilder och filmer som laddats upp till sajten. Alltså tolv år av musik har försvunnit från jordens yta om inte de som laddade upp musiken behöll originalfilerna. Och det här tycker jag är ett sånt otroligt bra eh, en så otroligt bra påminnelse om varför vi inte bara ska lagra våra bilder och liknande på sociala medier. Det vi måste behålla originalfilerna. Dels för att eh, när vi laddar upp bilder och liknande till sociala medier så komprimerar de ner bilderna och musiklåtarna för den delen också. Så det blir lite sämre kvalitet på dem. Men också för att vi kan inte lita på att de här sociala medierna alltid finns kvar. Vi kanske laddar upp saker till Instagram idag och sen om tio år då är Instagram borta de bilderna som vi laddar upp idag de vill vi ju alltid ha med oss och de ska vi därför behålla själva och om du som lyssnar på den här podden inte har en fullständig kopia på alla de bilder som du har laddat upp till till exempel Instagram och Facebook då skulle jag rekommendera dig att ladda ner en kopia innan det är för sent och du kan väldigt lätt göra det för det finns en exportfunktion i Facebook och Instagram som gör att du kan få ut alla dina bilder i ett sipparkiv som du laddar ner. Jag har lagt med instruktioner för hur man gör det i en länk som vi lägger i show notes. Och det kan vara bra att göra mitt annat bara för det är kul att kolla på hur bilderna såg ut för tio år sedan och gotta sig lite i den nostalgin. Jag har också lagt med instruktioner för hur man exporterar ut sina bilder från Google Plus. För nu vid månadsskiftet, då försvinner Google Plus. Det är liksom praktexemplet på att social alla medier inte lever för evigt. Mm. Så om du använder Google+, se till att exportera dina bilder innan månadsskiftet eller före månadsskiftet. Och om du använder Facebook och Instagram, exportera gärna bilderna därifrån också så att du har en säkerhetskopia på dem själv. Var du en sån här jättestor Google-plus-användare?
1: Um, alltså... Vi jobbar ju med internet och det gäller för oss att hålla koll på alla de sociala kanalerna som finns där. Så jag var ju i början när det kom såklart väldigt mycket inne och tittade och jämförde och tyckte till och testade de olika möjligheterna som fanns på Google+. Plus. Då. Men jag och så många andra kom aldrig riktigt att älska den plattformen på samma sätt som, som man, bör, man använde Facebook då Nej. och...
0: Jag, jag gillade den starkt. Problemet var ju att det var inte så många andra som var där. Det var inte så mycket aktivitet.
1: Ja, men det, och det är ju det. Alltså, jag tror, det handlar ju om de sociala bitarna först och främst. Är det Är det tomt? Så är det tråkigt. Det spelar ingen roll var du är, hur fint det är där. Nej,
0: Så känner jag i alla fall och många andra tydligen också. Ja. Google Plus kommer finnas kvar för företagsbruk men det kommer inte att finnas kvar för privatpersoner. Mm. någon om det, nästa snabba nyhet. AV Comparatives, ett oberoende laboratorie som testar antivirusprodukter eller klientskydd. De testade... Alla, eller inte alla, men de testade 250 klientskydd antivirus som fanns i Google Play för Android. Mm. <laughs> och först och främst, att det överhuvudtaget finns 250 antivirusprogram eller klientskydd i Google Play tycker jag är anmärkningsvärt. Mm. Va, har du en Android-mobil? Nej, jag har eh, aldrig
1: haft det faktiskt. Jag, jag, jag blev en sån här Apple-nerd. Okej. Oh, okay. jag...
0: Men i alla fall, det finns många som har, alltså Android är ju det största mobiloperativsystemet och det finns de som väljer att installera ett klientskydd på sin mobil. Då bör man fundera lite. För det AV Comparatives kom fram i den här undersökningen, det de kom fram till, det var att merparten av de här apparna var rent skräp. Det var jättemånga av de här apparna, inte från de seriösa tillverkarna då, men många, många appar var rent skräp och kunde inte ens detektera 30% av de testskadeprogram som de utsattes för. Mm. Mm. Eh, så eh, rent horribelt, men... Ändå publicerade i Google Play. Vill du veta mer om vilka klientskydd som faktiskt presterade bra och behovet av klientskydd antivirus på Android så kan du läsa det i en länkad artikel. Och avslutningsvis, har du en VPN-tjänst Marco? Det har jag ju. Vi ja. har ju det via, via jobbet då, ja. som jag använder. Ja, Okej, okay. men du, du har ingen privat också som du använder... Nej jag hade
1: det tidigare jag höll på att skriva lite blogginlägg om hur du skulle kunna
0: titta på Netflix i USA du vet ja. så det var ju ett, ett antal år sedan Ja men det, det är ju liksom ett klockrent exempel ja. för VPN-tjänster kan användas för mycket i företagssammanhang då används det för att man ska kunna komma åt företagsresurser när man inte är liksom inom företagets väggar mm. och i privatsammanhang så används det för att uh, gå runt geografiska begränsningar eller för att man vill kunna surfa säkert på ett publikt wifi. Det är också ett typexempel för varför företag ska använda VPN-tjänster så att inte medarbetarna sitter och surfar på öppna publika wifi och är i risken för avlyssning. Vi kommer att prata mycket, mycket mer om VPN-tjänster i ett kommande avsnitt, men jag skulle redan nu vilja tipsa om en artikel som skadligkod.se publicerade. De märkte nämligen att de här stora VPN-testarsajterna som finns är långt ifrån opartiska. De kunde konstatera att väldigt många av de rekommendationer som gavs på sådana här testsajter som testar olika VPN-tjänster i själva verket verkade rekommendera de VPN-tjänster som de fick mest betalt för Oj. att rekommendera. Oj. Väldigt tråkigt att se. Eh, någonting som ni bör ha med er i huvudet när ni väljer VPN-tjänst. Och Om du vill veta mer om VPN så ska du såklart prenumerera på den här podden för att då kommer vi att prata om eh, just vad VPN är och vad fördelarna med det är i ett kommande avsnitt. Det var de snabba nyheterna. Låt oss gå in på veckans huvudämne. Och veckans huvudämne, det är ju det smarta hemmet. Jag är en sån här riktig smarta hem Och anledningen till att du, Marco, sitter här inne det är ju att den förkärleken, den delas av dig också. Absolut. Nej, men jag,
1: alltså, vi som älskar teknik, vi som älskar internet måste ju nu vara lite fascinerade av hur det ska också se ut i det, i det verkliga livet utöver den digitala biten. Liksom, och då alla prylar vi har, all, alla, hela vårt liv är ju på väg att bli
0: uppkopplat. Mm. Och, ja. Och i takt med att vi kopplar upp allt fler saker. Så ökar också riskerna för attacker. Mm. Och det är någonting som man bör tänka på. För smarta hem är fantastiskt. Men det har en säkerhetsbaksida om man gör fel. Och vi kan väl börja med att konstatera att det idag finns två olika sätt som man kan bygga ett smart hem. Man kan antingen göra det i form av att man har massa smarta hemtillbehör som kommunicerar med en controller. Och den kontrollen är i sin tur det som styr allting. Eller så kan man göra... Så som du har gjort Marco, att du har flera olika system som kommunicerar med varandra i större eller mindre utsträckning. Skulle inte du kunna bara börja med att ge lyssnarna en översikt över hur det ser ut i ditt smarta hem? Vad, vad, vad har du för saker som gör ditt hem smart?
1: Ja, uh, tittar man på de kanske första sakerna jag skaffade var ju då det här hemlarmet som, man har, som jag har då via Verysure. och de är ju tycker jag är duktiga på att uh, ta fram olika produkter som är då uh, smarta bland annat då de här strömbrytarna som jag använder som uh, jag har ju använt om du vet för att aktivera kaffemaskinen på morgonen när jag vaknar så ska det vara, 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 vara klart och mm. Och min fru envisa som att ha en sån här inomhusfontän alltså? <laughs> som, som också är då kopplat till det här. Så jag, kan, jag slipper gå fram och tända den här. Så det är väldigt, väldigt elandsbekymmer det där. Men, men vi... <laughs> Vi
0: har det och det är bara. Det, det funkar liksom. Och det är liksom. Ja. Väldigt mycket av de här smarta hemsakerna kommer ju ursprungligen från eh, larmbranschen. Man ser att det är liksom ja. samma typ av komponenter som används i smarta hem idag som tidigare användes i larmbranschen. Just det. Och kan väl också tipsa er lyssnare om att det var just genom smarta hem larm som jag överhuvudtaget kom in i teknikbranschen. Det, det, det var så jag började allting. Men okej, okay, mm. du, du har Very Shores lösning för ja. att kunna både övervaka hemmet och för ja. att kunna styra lite enkla Precis. Men varför valde du Very Shores lösning lösning? Det, det är ju en lösning som bygger framförallt på att du har en centralapparat som är uppkopplad till en larmcentral. Mm. Det, alltså jag känner ju så här, jag har ju
1: eh, små barn som eh, kommer hem själva mm. eh, efter skolan och vi är ju inte alltid där. Och det känns ju lite tryggare i och med att de har ju alla de här eh, rökdetektorerna och allt det här också kopplade till, till sin larmcentral. Att om jag är upptagen och jag inte riktigt är någon i någon telefon så ska det finnas andra vuxna som snabbt kan rycka in och eh, göra någonting om det värsta skulle inträffa liksom att det blir en brand eller något sådant. Mm. Eh, och eh, jag har ju då, som jag tycker alla vuxna borde äh, göra med sina barn äh, pratat då, vad händer om det börjar brinna? Vad händer om någon bryter sig in? Så att man det är lite otrevliga saker att pr prata om men tycker ändå det är viktigt att man bara har en liten... Att man är förberedd ändå på ungefär hur man ska agera. Uh, och, uh, och som sagt, jag är inte alltid till en, i och med jobbet och uh, samma sak. Så att då vill inte jag vara den som tar emot alla larm, vilket jag får såklart. Men, men jag hinner kanske inte... Jag är i Stockholm, vad, vad ska jag göra? Uh, mm. du vet, så att, det känns lite tryggare att låta proffsen snabbt kunna rycka ut om det skulle behövas. Det är ja. därför. Jag, jag har ju
0: gjort i, i princip tvärtom då. Jag, jag har eh, kopplat upp mina rökdetektorer till en central apparat eh, från eh, Fibaro. Mm. Eh, och eh, när Antingen det blir ett eh, misstänkt inbrott eller ett misstänkt brand, eh, eh, en misstänkt brand, då får jag en notis i min telefon. Jag har ju inte då någon som kan rycka ut utöver personer som jag har sett till att... Eh, kan finnas i beredskap som bor i närheten men jag har ju ingen, eh, inget larmbolag som åker ut och gör någonting åt utan jag, jag får bara notis om att nu är det ett misstänkt pågående inbrott, nu är det ett misstänkt eh, en misstänkt brandsituation och sen så får jag kolla i mina kameror för att se om det är en skurk där inne eller om det är en pågående brand och i så fall så har jag ju verifierat att det är pågående inbrott eller pågående brand och då kan jag tillkalla blåljusmyndighet direkt, alltså bara ringa ett ja. Exakt. Eh, men det, det, det må, då måste man ju vara säker på att det är ett pågående yeah. inbrott ibland innan alltså, man gör det.
1: Problemet lite med de här virtual-kamerorna är att jag kan inte se vad de ser. Så när det mm. sker någonting så har jag då skaffat de här ALU-kamerorna som jag, jag kan då själv logga in i mm. och titta. Och, så det, det är ju som du säger, det, det är sällan man får allt i, i en lösning utan man måste nog kunna blanda vissa lösningar ja. för att få den effekten man är ute efter
0: och just övervakningskameror det är så intressant och så komplext att det kommer vi ta i ett eget avsnitt men låt oss gå vidare det är ett larm och några fjärrstambrytare. det är yeah. ju inte ett, ett smart hem det är ett hem med lite häftiga funktioner
1: Ja, yeah, lite så mm. ja, och sen såklart allt det här med belysning är ju något som, som är väldigt poppiskt. Det är väl kanske det
0: folk skaffar först, tror jag, när de tänker mm. smarta hem. Det ser man ju inte annat på Ikea och äh, deras jättesatsning som exakt, de gör.
1: Exakt. Och det, ja, och det Jag gillar ju de här jag har testat Ikea också, men jag gillar Philips Hue lite mer. Mm. Jag har dem både inomhus och utomhus. De har ju något utomhuspaket nu som de har börjat lansera. Och ja Det funkar som man förväntar sig att det ska göra. Det är ju lite lite roddigt ibland med alla de här prylarna. Mm. Uh, men jag, jag känner att jag vill jag har sett in det mesta på automatik. Just att det ska, det ska reagera efter en viss, vissa schema som jag har satt upp. Och sen uh, har jag verkligen märkt av det här med, med röstassistenter. Nu har jag två Google Minis hemma mm. och Siri då, som jag använder främst. Och, de, och jag ser även på mina barn hur de intuitivt börjar använda dessa tjänster och prata då med, med Google liksom jag spelar den här låten eller stäng av belysningen i mitt sovrum. Nu har vi döpt de här olika rummen då så de mm. vet vad de ska säga. Liksom. Men jag tror i Stenhart just på det här. För det är så smidigt att bara prata, se det rakt ut. Jag kan inte stå fram i min telefon och trycka på en knapp, ärligt talat, för att få saker gjorda. Utan jag är, man har blivit så bekväm nu. Att man vill ju verkligen bara säga det rakt ut. Ja. Det väl
0: bara tänka det och det ska ske. Men det är men en bit ifrån det där. Jag har inte gått... Jag använder faktiskt inte röstassistenter så mycket. Jag har mer närvarodetektorer som undersöker vad jag är. Den gången som jag använder röstassistenter det är framförallt när jag går och lägger mig. För... Ja. Vi kan väl säga som så här att den personen som är röstassistent hos Apple kallar vi S istället för att säga hennes namn. Ja. Den som är röstassistent hos Google kallar vi G istället för att säga. Och den som är det hos Amazon kallar vi A istället för att säga hennes namn så att vi inte triggar massa röstassistenter i samband med den här podden. Men jag använder det framförallt när jag går och lägger mig för då säger jag bara hej S släck alla lampor. Mm. Och då släcks alla lampor. Ja. Eh, eller eh, om jag vill eh, rulla ner gardinerna. Då säger jag hej, S. Eh, rulla ner gardinerna i och så, eh, rummet som jag vill rulla ner dem i. Eh, men innan vi fortsätter prata om röstassidenten. Så skulle jag bara vilja eh, slänga in en kommentar. Angående ditt val av belysning. Mm. För det tror jag inte att jättemånga tänker på. När de skaffar ett smart hem. Det finns ju många olika lösningar. För att få smarta lampor. Och du har valt då Philips Hue mm. som kommunicerar via Zigbee. Mm. Och Philips Hue har en stor fördel ur ett säkerhetsperspektiv. Och det är att istället för att varje enskild lampa kommunicerar direkt med internet så kommunicerar lamporna med en controller. Mm. Och den kontrollen kommunicerar i sin tur med internet. Den stora fördelen med att göra på det sättet- jämfört med att ha eh, wifi-uppkopplade lampor- det är att du minimerar attackytan. Du kan tänka dig, mm. varenda sak som du kopplar upp mot internet- Varenda sån här liten smart sak som går direkt mot internet måste underhållas som den lilla datorn det är. Du vet, din vanliga dator där installerar du säkerhetsuppdateringar en gång per månad. Det ska du egentligen göra med alla dina smarta hem små datorer också. Mm. Och att underhålla massvis av lampor på det sättet, låt oss säga att man har 20 stycken lampor som är direkt uppkopplade mot wifi, det blir ett himla meck att underhålla dem med säkerhetsuppdateringar för att inte prata om vad man gör dagen då tillverkaren slutar underhålla dem med säkerhetsuppdateringar. För det är en annan sak som är ett stort problem i den här branschen, att när inte tillverkarna tjänar pengar på produkterna längre, då slutar de att underhålla dem med säkerhetsuppdateringar. Jättetråkigt att se. Men det sättet som du har gjort det är fördelaktigt för då är det bara själva kontrollen som du behöver underhålla med säkerhetsuppdateringar. Det är den som är attackerbar över internet. Det är den som kan infekteras. Det är den som angripare kan använda för att eh, infektera och sedan utföra överbelastningsattacker och liknande. Just det. Du behöver inte uppdatera de enskilda lamporna. De enskilda lamporna får också säkerhetsuppdateringar- men de distribueras från kontrollen ut via SIGBI- som är kommunikationssättet som lamporna har med kontrollen. Och det gör att de enskilda lamporna inte är nåbara, infekterbara- eller attackerbara av någon på internet. Och skulle Philips sluta underhålla sin kontroller med säkerhetsuppdateringar- då slänger du den. Kasserar på ändamålsenligt sätt kan mm. vi säga. Mm. Och så köper du en annan controller som är kompatibel med samma lampor. Och om vi tar Ikea, de använder också Zigbee. Och du kan lägga till Philips Hue-lampor i Ikeas controller om du skulle vilja göra det. det. Så just att du här har valt en standardiserad lösning- eh, Huvudsat standardiserad. för vi kan väl säga att Philips gör några saker för att man ska för att förhindra att man mm. använder deras lampor i allt för många andra system. Men en hyfsat standardiserad lösning där lamporna inte är attackerbara direkt över internet, det får helt klart tummen upp.
1: Mm. Jag tror de flesta som, som du, du, jag tror just när det kommer till smarta smarta så har ju du de som verkligen gillar att i sig mm. och tittar på varenda lilla detalj i hur man ska kunna göra sitt hem, skapa sitt hem och sen finns det, jag har ju själv, jag tror jag är den andra som är, jag har blivit lite mer bekväm mm. jag, jag, när jag var yngre var jag absolut den där som skulle skruva, skruva av allting och titta men nu med åren och, och tiden känner jag inte riktigt där att verkligen
0: nörda ner sig så mycket som jag hade kunnat mm. göra. Och, och jag ska säga det ska du inte heller behöva göra nu ja, när smarta med. hem blir folkligt Mm. de måste produkttillverkarna förstå att det inte finns intresse från alla att nörda ner sig i de här sakerna. Mm. Vi kan väl säga mm. som så här, det finns en återförsäljare det här är inte reklam för dem utan jag vill bara ja. <laughs> nämna en punkt nu i alla fall. För att de är en sån här smarta hemåterförsäljare äh, och deras slogan är någonting i stil med att smarta hem är starkt vanebildande mm. <laughs> Och att man vill börja automatisera mer och mer och mer. Det stämmer definitivt Absolut. in på mig. Ja, samma här. Ja. Eh, men det men inte in på stora allmänheten. Väldigt många vill bara ha en lampa som de kan automatisera på ett enkelt sätt och då ska de inte behöva oroa sig för de här sakerna. Mm, ja. Och det, det är någonting som jag tycker att alla produkttillverkare måste ta till sig. Och Också någonting som jag upplever att Ikea och Philips har tagit till sig när de har byggt den här lösningen där de har smarta lampor som kommunicerar med en controller istället.
1: Har du, är det Ikeas
0: gardiner du har? Eh, nej, det är det faktiskt nej. inte. Det, jag har gardiner från Hasta eh, som jag har automatiserat. Men Ikea kommer ju släppa smarta gardiner också. Mm. Jag tror inte de finns i butiken Senast Nej. jag såg det så var de försenade yeah. Men det kommer smarta gardiner från Ikea också Och när Ikea släpper smarta gardiner Då är det ju liksom folkligt Det är det yttersta beviset på yeah. att det här är någonting Som är vänt mot folket Att en så stor aktör Som jag misstänker har levererat typ hälften av Sveriges rullgardiner yeah, Erbjuder smarta gardiner också Mm. Eh, oj, eh, vad har du med i ditt eh, smarta hem? Uh, ja, sen, uh, när du, uh, typ, utöver den
1: här Philips-ljus så har ju den här Nanoleaf aurora också. Mm. Som, vad är det för någonting? Alltså det är typ paneler som du har som kan göra ett mycket starkare ljus än vad Philips kan. Mm. Uh, som du kan då, uh, sätta på en vägg eller på ett tak. Uh, det är lite så här oftast uh, uh, gamingrum och lite såna typer av. Uh, miljöer som du brukar se sånt i ja. och det var ju mer återigen av nyfikenhet att se lite hur man kan jobba med ljus på lite andra sätt som jag skaffade men det är typ som Philips ljus, samma funktionalitet den har ju också äh, en ny attachment nu då så att du kan äh, den reagerar på ljud så mm. när du spelar musik hemma så matchar den då, Ja. Äh, din, din tempo om vi ska säga så.
0: Men mm. hur styr du den?
1: Ja, den styr jag. Jag använder ju Apple HomeKit för det mesta
0: eh, hemma då. Och kan du säga Apple HomeKit är Apples lösning för att kunna styra saker via Apples egen app och också för att kunna styra det via röstassistenten S. Exakt. Ja, förlåt. Just det. Förlåt. <laughs> och eh, G's eh,
1: system funkar också för att styra de här grejerna. Mm. Så allting är ju eh, kopplat till... Eh, till de här assistenterna då. Ja. Och så finns det ju appar också. Deras egna som jag kan använda. Vilket jag aldrig brukar behöva faktiskt.
0: Men den här produkten. Mm. Den är uppkopplad direkt mot internet. Eller hur? Den är ju det. Ja. Vad gör du den dagen. Då Nanoleaf slutar. Jag ska säga, det här är inte kritik mot NanoLife på något vis. För det, det, det här är den lösningen som hade varit. Det, det här är den lämpligaste lösningen för dem att använda. Men vad gör du den dagen då NanoLife inte längre finns kvar? Mm,
1: det har jag inte tänkt på. Uh, men ja, nu kommer jag ju tänka på
0: det. <laughs> och, och det är egentligen det som vi i det här första avsnittet om smarta hem vill skicka med en påminnelse om. När du bygger ett smart hem, då kan du göra det i väldigt olika utsträckningar, i väldigt olika skalor. Vissa vill bara ha en smart lampa som de ska kunna tända och släcka på distans. Och då kan till och med en wifi-uppkopplad lampa vara rätt. Jag säger inte att ingen ska köpa wifi-uppkopplade lampor men du vill inte bygga någonting som är liksom integrerat i ditt hem med wifi-uppkopplade lampor som förlitar sig på en molntjänst för att fungera och underhållas med säkerhetsuppdateringar för vi har redan sett exempel på till exempel när ett av Googles dotterbolag köpte upp en mindre smarta hemspelare vars smarta hemlösning krävde en molntjänst i bakgrunden för att fungera och det som hände då det var att de några månader senare la ner stödet för den molntjänsten och produkterna blev oanvändbara. Svenska Vattenfall hade en egen lösning för att man skulle kunna automatisera sitt hem. Men nu i år lägger de ner den tjänsten och de här produkterna blir lika användbara som dörrstopp. De kan inte användas till någonting annat än det. När du bygger ett smart hem som inte bara ska ha smarta funktioner utan som är en integrerad del av ditt hem då ska du tänka på att de här produkterna helst av allt ska använda standardiserade protokoll som gör att de här produkterna kan integreras med andra saker, alltså till exempel Zigbee-lampor som kan kopplas upp mot en Zigbee-controller eller som jag, jag använder Z-Wave för alla mina saker, eh, nästan alla mina saker och jag låter då de Z-Wave-sakerna prata med en Z-Wave-controller jag har ju bakom varenda strömbrytare på väggen satt en liten sändare så att jag både kan tända och släcka lamporna med knappen på väggen och via mitt smarta hem och det är ju en investering som jag har gjort i lägenheten. Precis som att man kan investera i att renovera badrummet så har jag investerat i att sätta såna här smarta brytare bakom varenda strömknapp som jag har i hela lägenheten. Och det ska ju fortsätta funka i år efter år efter år. Det är inte någonting som ska bytas ut efter tre år och det är inte längre uppdateringar till dem. Så kom ihåg. När... Du bygger ett riktigt smart hem, alltså inte bara ett hem med smarta funktioner utan ett hem som har allting integrerat. Bygg det med standardiserade protokoll, till exempel Z, Wave och Zigbee i största möjliga utsträckning. Du kommer inte kunna bygga allt, till exempel dina smarta hem, äh, din äh, äh, Nanoleaf Aura. Mm. Den, den finns inte med Zigbee och du vill ha den. Mm. Och då, då kan du göra ett undantag från det. Men tänk på att du helst ska hantera det som undantag och inte som något annat. Strömknappar, ström, fjärrströmbrytare, detektorer för att känna av närvaro, för att känna av när dörrar öppnas och stängs försök att hålla det till standardiserade lösningar som till exempel Zigbee och Z-Wave. Och vilken lösning som de här komponenterna använder för att kommunicera med en controller, det står på alla produkter. Och jag vill än en gång flika in att det här gäller alltså inte alla. Alltså det, det, är, det är svårare att komma igång med i med att du måste ha en controller i så fall också. Det är inte bara en enskild produkt utan du måste ha en controller som produkterna kommunicerar med. Det är därför du har startpaket från Philips till exempel där du får controller och Tre Men vill du bygga ett riktigt smart hem, tänk på framtidssäkerheten, både när det kommer till uppdateringar och när det kommer till att kunna få sakerna till att interagera med andra lösningar. Vi kommer att fortsätta prata om smarta hem i nästa avsnitt så fortsätt jättegärna att prenumerera på den här podden så missar du inte när vi kommer till de lite mer intressanta delarna till exempel övervakningskameror men i tiden håller på att rinna ut för oss i den här podden och vi måste hinna med en sak till och det är kalendern. Tess är ju inte här. Hon Nej. är gottar sig, så vi hoppar över veckans lyssnafråga tills hon är tillbaka, men ni kan fortsätta skicka in lyssnafrågor via Bredband 2s och Nikka Systems sociala medier, så svarar vi på dem och tar upp en fråga i podden som veckans lyssnafråga också när hon är tillbaka. Men jag skulle istället vilja flika in för att det finns en hel del aktiviteter som ni bör hålla koll på om ni är intresserade av it-säkerhet. Och den första saken, det är att säkerhetsbubblan som är en eh, Facebookgrupp som Samlar alla som är intresserade av it-säkerhet i Sverige. Där jag såg att du också gick med. Marco. Ja, jag känner mig informerad nu. <laughs> ja. eh, eh, där har vi nu i samband med att vi firar 5 000 användare eh, lanserat en konferenskalender. Om du är intresserad av it-säkerhet eller jobbar med it-säkerhet eller blir berörd av it-säkerhet då samlar vi de svenska it-säkerhetskonferenserna i konferenskalendern som du kan komma till genom att klicka på en av länkarna i våra show notes. Och då ser du vad konferenserna handlar om och när de går. En liten extra bonusresurs för dig som är intresserad. Och sen så skulle jag vilja flagga upp också för lite aktiviteter som händer nu bara de kommande dagarna. Det första är nu redan på söndag, då händer två saker, då är jag med i två andra poddar. Först och främst är det IT-säkerhetspodden, en, en konkurrent till den här podden får man väl säga. <laughs> det är en fantastiskt bra podd som lyfter upp ett ämne per avsnitt, de har gjort fantastiska avsnitt om till exempel hur kryptering har fungerat genom tiderna från Cesar Schiffe fram till idag och de har gjort lite djuplodade intervjuer med bland annat eh, eh, Åsa Schwarz var det nyligen och på söndag då är det med mig. <laughs> Så det får ni gärna lyssna på. Och sen klockan 12 på söndag, då drar Teknikhjälpen igång. Det får ni absolut inte missa. Teknikhjälpen är en, en podcast som vi sänder ja, under resten av söndagen egentligen. Där vi pratar om massvis av olika ämnen. Det anordnas av en podd om teknik som jag tror var Sveriges största podcast om teknik. Som nu tyvärr lägger ner efter tio år. Men de går ut med ett jättestort fantastiskt av. –avsnitt där de har bjudit in talare bland annat mig– –men också från swe och från... Eh, ja, ja, ni kan se alla som kommer i ett länkat inlägg. Och De kommer också samla in pengar till välgörande ändamål– –bland annat Wikimedia och EFF, så missa inte det. Sen den 27 mars på onsdag då kan alla ni som bor i Halmstad med ni komma och lyssna på grundläggande it-säkerhet på Halmstad Stadsbibliotek för då pratar jag om grundläggande it-säkerhet där. Kostar ingenting så kom jättegärna och lyssna om du bor i närheten. Och måndagen den 8 april då jag troligtvis inte mer själv men mina vänner på IX Stockholm de har då ett nyckelsigneringsparty i Stockholm och det är ett utmärkt tillfälle för dig att lära dig mer om krypterad e-post. Om du lyssnade på ett tidigare avsnitt så kommer du ihåg att jag inte är något stort fan av e-post rent allmänt men jag sa att det fanns ett säkert sätt, det här som kallas PGP. Vill du lära dig mer om det som är liksom e-postens enda räddning så gå jättegärna och besök dem alltså på, ska vi säga här måndagen den 8 april så får du lära dig mer om PGP och säker e-post. Och med det sagt så tackar jag såklart Marko Rajkovic så mycket för att du fyllde in för test och berättade om dina smarta hemlösningar. Och jag tackar dig som har lyssnat på den här podden och önskar dig en fortsatt trevlig fredag på återhörande.